0: Welle. Kultur. Film lebt davon, dass das Auge einzelne Bilder, die schnell hintereinander geschaltet werden, als eine Bewegung wahrnimmt. Oder beziehungsweise, dass das Gehirn durch die Trägheit des Auges dazu animiert wird, das eben in eine Bewegung zu übersetzen. Streng genommen bestehen alte Spielfilme aus nichts anderen als aus schnell hintereinander geschalteten Bildern
1: sagt Florian Schwebel über das Medium Film. Jeder Film ist streng genommen ein Trickfilm, so seine Definition. Als Trickfilm oder auch als animierten Film verstehen wir jedoch eigentlich nur den klassischen Zeichentrickfilm. Und das weiß auch Florian Schwebel, denn er ist Experte in Sachen Animationsfilm. Darum soll es heute in unserem Schwerpunkt gehen. In Stuttgart findet gerade das 17. Internationale Trickfilmfestival statt und wir blicken zurück auf die 100-jährige Geschichte des Trickfilms. Außerdem in unserem der Reihe Deutsche Filmklassiker geht es heute weiter mit dem DDR-Streifen Paul und Paula. Aber zuerst zum Trickfilm. Florian Schwebel hat gerade ein Buch veröffentlicht über Trickfilme für Erwachsene. Jochen Kürten hat ihn getroffen und ihn gefragt, ob es dieses Genre eigentlich immer schon für Kinder und erst in jüngster Zeit auch für ein erwachsenes Publikum gegeben hat.
0: Es ist eigentlich sogar eher umgekehrt. Animationsfilm war ursprünglich nicht für Kinder gedacht und gemacht. Die kommerziell erfolgreichsten Animationsfilme der klassischen Periode, also den 40er Jahren, das waren die Cartoon-Kurzvorfilme für Kinoprogramme, Tom Jerry, Bugs Bunny, diese Geschichten. Und die waren eigentlich für Erwachsene konzipiert, die jetzt vor einem Hauptfilm noch einen Animationsfilm sehen wollten als Ausgleich. Das war sozusagen der satirische Einstieg in den Abend und dann konnte es losgehen mit Ernst-Melodramen. Und eigentlich wurden erst in den 50er Jahren die Grenzen so gezogen, neu gezogen, das hing damit zusammen, dass Walt Disney eine Fernsehshow bekam, somit das erste regelmäßige Kinderprogramm im Fernsehen. Und Walt Disney hat dann alles dafür getan, um den Animationsfilm, den Trickfilm als Kinderprogramm zu etablieren und hat auch seine neuen Produkte aus den 50er Jahren bewusst als Familien- oder Kinderunterhaltung angelegt. Und das war vorher eigentlich nicht so stark der Fall gewesen. Vorher war Animationsfilm eigentlich etwas sehr Eigenständiges was häufig dann mit Kindern in Verbindung gebracht wurde. Es gab schon recht früh Kinderspielzeug als Begleitprodukt, aber äh, im Grunde nicht so stark definiert war über Altersgruppen. Und weil Disney so erfolgreich war mit seinem Modell, dann gehört auch gleich das, das ganze Disneyland-Park-Programm dazu. Und ähm, deswegen hat sich dann in den folgenden Jahrzehnten allmählich durchgesetzt, dass Animationsfilme etwas für Kinder wären. Aber ursprünglich, wenn man so will, war das nicht unbedingt der Fall.
2: Und mit Walt Disney, also mit einigen Filmen zumindest, fing ja auch eine gewisse Versüßlichung an für die Kinder. Ist das eigentlich heute noch so, dass Walt Disney im Bereich Animationsfilm die große führende Rolle spielt in der Welt über Hollywood?
0: Naja, das hängt davon ab, wie man jetzt die Welt definiert. Also man kann sagen, dass asiatische Animationsfilme, japanische Animationsfilme, dass die von der Produktion her, von der Masse an Produktion und von der Masse an Publikum, vor allem in Asien, in vieler Hinsicht äh, Disney den Rang schon abgelaufen haben. Aber von der Definitionsmacht her ist Walt Disney mit seinen ganzen Begleitprodukten, mit dieser ganzen... Welt, die er da entworfen hat, sicherlich immer noch unangefochten äh, das Sinnbild für Animationsfilme sein Studio und äh, Pixar gehört ja auch dazu wieder, es gab zwischenzeitlich diesen kurzen Ablösungsprozess, aber dadurch sind auch diese extrem erfolgreichen Computertrickfilme von Pixar auch Teil dieser Disney-Welt. Aber ganz sicher werden einige, vor allem asiatische Animationsstudio, wie vor allem das Studio Ghibli mit Tayaro Miyazaki, da mehr und mehr einen Einfluss gewinnen und eventuell in den nächsten Jahren auch von der Ästhetik her, von von der Weltanschauung her, von der ganzen Machart her, den Animationsfilm in den Köpfen der Leute sehr viel stärker prägen als als, als Disney.
2: Jetzt gibt's ja ein paar Filme, die sich ganz dezidiert an Erwachsene richten. Sie schreiben auch über diese Filme. Ich nenne jetzt nur mal zwei, drei Titel, also zum Beispiel Persepolis mhm. oder ähm, ja. Walls with Bashir oder auch ein älterer Fritz the Cat. Ist das eigentlich eine, eine relativ neue Entwicklung oder sind das auch bestimmte Kinomarktmechanismen, die dahinter stecken, dass ein Film halt für Erwachsene eventuell erfolgreich war und dann hat man die ähm, ins Kino gebracht oder ist das tatsächlich eine neue Entwicklung?
0: Das ist beides. Also wenn Sie jetzt an Fritz the Cat denken, das war nach Yellow Submarine. Nach Von Yellow den Submarine, Submarine? Ja. Der war auf einmal erfolgreich und richtete sich ganz deutlich nicht unbedingt an Kinder als Zielgruppe oder als primäre Zielgruppe. Und weil der so erfolgreich war, haben dann einfach andere Studios auch gesagt, okay, wir wollen auch Animationsfilme für Erwachsene machen. Das war aber relativ eng verbunden mit, mit der Gegenkultur der 60er Jahre. Als die abgeebbt ist, dann gab es zwar noch ein paar sehr, sehr schöne Filme, aber dann, dann war auch erstmal wieder Schluss damit. Und das kommt immer so in Wellen. Aber was wir jetzt erleben, ist, dass Animationsfilme auf der einen Seite sehr, sehr viel äh, erschwinglicher werden in der Produktion, und das heißt, es sind auch riskantere Stoffe möglich. Diese Beschränkung auf Kinderfilme hat auch etwas damit zu tun, dass Animationsfilm sehr, sehr arbeitsintensiv ist oder vor allem war. Und man mit Kindern und Familien zumindest ein, ein eingebautes Publikum hatte. Und jetzt werden durch Digitalisierung werden die Animationsfilme in der Produktion sehr viel einfacher. Früher musste man mindestens 24 Bilder pro Sekunde zeichnen. Und jetzt zeichnet der Computer äh, die 22 Bilder zwischen dem ersten und dem letzten Bild. Und das ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Und dadurch können auch schwierigere Stoffe gemacht werden. Und auf der anderen Seite erleben wir es, denke ich, dass sich auch die Sensibilität etwas ändert bei erwachsenen Filmbetrachtern. Dass sich da was verschiebt ein bisschen dass sich da erwachsene Filmzuschauer von einem Animationsfilm eher angesprochen fühlen zum Teil, als von einem Spielfilm. Das hat mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun. Und das ist jetzt die spannende Frage, warum das so ist. Was vermuten Sie? Ich denke, der, der klassische Spielfilm, in dem man eine sauber konstruierte Welt hat, mit einer Hauptfigur in der Mitte... Und dann wird nach bestimmten Gesetzen, werden dann Konflikte ausgebreitet. Das gehört so ein bisschen noch in die 50er Jahre. Und was wir jetzt erleben, ist viel eher, dass sich Leute als, als sympathische, hilflose Figuren in einem grotesken Universum fühlen. Und das kann mal ernster, das kann mal weniger ernst gestaltet sein. Und das, das kann Persepolis beispielsweise so gut. Und das kann der Animationsfilm so gut. Es geht ja nicht um einen Realismusanspruch, es geht darum, ein, ein extremes Erleben allgemein verständlich darzustellen
1: soweit der Trickfilmexperte Florian Schwebel. Mit ihm sprach Jochen Kürten. Schwebels Buch über den Animationsfilm, das gerade erschienen ist, trägt übrigens den Titel von Fritz the Cat zu Walls with Bashir und ist im Schürenverlag für 22,90 Euro erhältlich. Schon zu Stummfilmzeiten bot Deutschland ein günstiges Umfeld für Tricks beim Film. Frühe Pioniere experimentierten mit der neuen Kunst. Lotte Reiniger schuf ihre berühmten Scherenschnittfilme. Später wanderten viele deutsche Filmzeichner nach Hollywood aus. Ein Rückblick auf 100 Jahre deutsche Trickfilmgeschichte von Jörg Gerle.
3: Alles begann mit Walt Disney, oder doch nicht? Fast, denn der Animationsfilm in Deutschland hat seine ganz eigenen Wurzeln. Namen wie Hans Richter, Walter Ruttmann oder Oskar Fischinger verweisen beispielsweise auf die nicht gegenständliche bildende Kunst, die in den 1920er Jahren mit ihren wie zufällig wachsenden und schrumpfenden, sich schneidenden und verdrängenden geometrischen Figuren das bewegte Medium für sich entdeckte. Zur gleichen Zeit ging es in den deutschen Kinos aber bereits auch viel märchenhafter zu – die Berlinerin Lotte Reininger wusste mit ihren wie durch Geisterhand bewegten schwarzen Silhouettenpuppen die Märchen aus Tausend und einer Nacht in den Lichtspieltheatern zum Leben zu erwecken. Auch heute noch begeistern die filigranen, liebevoll animierten Scherenschnitte wie etwa in »Die Abenteuer des Prinzen Ahmed« von 1923 ein kleines und großes Publikum. Filmgeschichtlich sind die Arbeiten Lotte Reiningers der wichtigste Beitrag der Deutschen zum Animationsfilm. Aber auch dem eingangs postulierten Walt Disney hätten ohne die deutschen Emigranten in Hollywood nicht derart eindrucksvolle Trickfilmklassiker gelingen können. So war etwa einer der berühmten Nine Old Men, jener Männer, die das Disney-Weltimperium begründeten, ein Münchner, nämlich Wolfgang Reitermann. Fast 50 Jahre, von 1934 bis 1981, blieb Reitermann den Traumerfindern der amerikanischen Westküste in leitender Position treu und inszenierte beispielsweise Trickfilm-Meilensteine wie »101 Dalmatiner«, »Das Dschungelbuch« oder »Bernhard und Bianca«. In deutschen Landen ging es derweil ein wenig unspektakulärer zur Sache. Das Fernsehen und die Werbebranche scharten die kreativen Köpfe um sich. So konnten Trickikonen wie Onkel Otto vom Hessischen Rundfunk, die meinzelmännchen vom ZDF oder das unverwüstliche Sandmännchen im Vorabendprogramm von BRD und DDR entstehen. Letzteres natürlich nicht gezeichnet, sondern als Puppe in aufwendigem Stop Motion Verfahren animiert. Der ebenfalls in der ARD großgewordene Trickfilmer Kurt Linda schaffte es sogar, seine recht schlichten, aber sehr fantasievoll gezeichneten Strichmännchen ins Kino zu bringen. Seine auch politisch ambitionierte Konferenz der Tiere wurde 1969 zum großen Publikumsrenner und Kurt Linders fast schon minimalistisches Das kleine Gespenst geriet 1992 zum sympathischen Gegenentwurf zu den inzwischen atemberaubend perfekt animierten Disney-Märchen-Musicals à la König der Löwen. Inzwischen versuchen auch die deutschen Produktionen, grafisch mit denen aus Hollywood mitzuhalten, zumindest wenn es nicht um am Computer geborene 3D-Grafik im Stile von Findet Nemo geht. Der kleine Eisbär etwa knuddelt sich nach seinen Fernsehabenteuern bei der Sendung mit der Maus nun im neuen Jahrtausend auch immens erfolgreich auf großer Leinwand in die Herzen der Kinder. Auch die kleine Laura und ihr Wunschstern dürfen sich vor einem begeisterten Millionenpublikum auf Abenteuerreise begeben. Und natürlich ist auch in den Produktionsstudios von Walt Disney Deutsch weiterhin keine Fremdsprache. In Filmen wie jüngst »Küss den Frosch« wird nämlich auch weiter »Deutsch« gezeichnet. Wegbereitend ist das freilich nicht gerade, denn Oscars gewinnen dann doch eher wieder die bildenden Künstler, wie etwa die Hildesheimer Gebrüder Lauenstein mit ihrem verwegenen Puppentrick »Balance« aus dem Jahr 1990. Der Kurzfilm erinnert in seiner archaischen Machart schon eher wieder an Lotte Reininger und die 1920er Jahre. So schließen sich die animierten Kreise.
1: Und zum Schluss gibt's jetzt noch eine neue Folge in unserer Serie »Deutsche Filmklassiker«. »Paul und Paula« ist der Titel eines der erfolgreichsten in der DDR gedrehten Spielfilme. Die Regie führte Heiner Karow nach dem Drehbuch von Ulrich Plenzdorf. Mehr dazu von Robert Bahles.
2: »Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist
1: Zeit«.
4: Zwei Königskinder mitten im Sozialismus, jung, schön, wie füreinander geschaffen. Der verheiratete Staatsbeamte Paul trifft die ledige Verkäuferin Paula. Er will aus seinem tristen Ehealltag ausbrechen. Sie sucht nach einer Perspektive im Leben und auch nach der großen Liebe. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt. Die Wirklichkeit verschwindet hinter einer Traumfassade aus Sehnsüchten und unerreichbaren Zielen. Das Ende ist bitter. Die beiden Königskinder scheitern an der real existierenden Welt des Sozialismus. Um neun ins Bett muss dann auch was anderes gehen als schlafen, arbeiten und wieder schlafen und arbeiten. Und das mit 23 Lenz. Die Legende von Paul und Paula. Wenn das Paar, gespielt von Winfried Glatzeder und Angelika Domröse, munter durch die Betten hüpft und immer wieder von einer freien sozialistischen Zukunft träumt, dann verbreitet dieser Film ein positives Lebensgefühl, das den harten DDR-Alltag mit einiger Ironie rosa-rot anmalt. Verrückt, mitunter surrealistisch sind die Bilder Ihre Aussage. Liebe bekämpft alle Gängelungen, Liebe macht frei, auch vom Diktat der Einheitspartei. Diese von Regisseur Heiner Caro und Drehbuchautor Ulrich Plenzdorf geschickt formulierte Botschaft brachte dem Film jede Menge Ärger mit der staatlichen Zensur ein. Die. Seine wesentliche Wirkung, seine durchaus deutliche Kulturkritik am Leben in der DDR in den 70er Jahren bezieht die Legende von Paul und Paula auch immer wieder aus den eingespielten Liedern der DDR-Gruppe Pudis. Die Machthaber hätten den Film am liebsten verschwinden lassen. Die von Heiner Caro raffiniert inszenierte und sehr öffentliche Premiere sorgte 1973 allerdings dafür, dass die Massen von Paul und Paula erfuhren und den Film unbedingt sehen wollten. Regierungschef Erich Honecker war damals äußerst verstimmt, musste er sich doch dem Druck der Öffentlichkeit beugen und die Legende von Paul und Paula freigeben.
1: Ja, was macht ihr denn hier? Marsch, raus. Das ist der Herr Paul, der hat seine Hausschlüssel vergessen und da hat er bei uns übernachtet. Tja, das war sehr nett von Ihnen. Dann werde ich mir jetzt gehen.
4: Ein Film, so frisch und frech wie kaum ein anderer DDR-Spielfilm, scheinbar so wenig politisch und doch so nah dran am Leben in Ostdeutschland. Die Legende von Paul und Paula ist ein Klassiker des anderen deutschen Films und sicherlich auch aufgrund seiner populären Musik einer der wenigen Defa-Filme, der sich auch schon früh im Westen etablieren und ein Bild vom Leben auf der anderen Seite der Mauer zeichnen konnte. Meine
1: Der DDR-Klassiker Paul und Paula von Heiner Karo. Und das war's aus der Kultur und aus der Welt des Kinos.